0: Technik trifft Stil. Wir sind Renate Sandler und Karin Heberle. Wir freuen uns, dass du heute mit dabei bist.
1: In der heutigen Episode wollen wir uns darüber unterhalten, wie man die Business Plattform LinkedIn am besten nützen kann. Ich habe das vor kurzem einmal gehabt, da habe ich eine Kontaktanfrage von jemandem bekommen. Die Person kenne ich persönlich jetzt nicht es war kein Profilbild drauf und auch sonst waren die Informationen in diesem Profil sehr dünn. Renate, hast du auch ähnliche Erfahrungen mit Kontaktanfragen schon gehabt? Ganz viele und äh, im
0: Nachhinein die lustigste Episode war, ich bin auf so einen Plattform-Cowboy aufgelaufen. Das heißt, ich habe dann eine Anfrage bekommen von einem Herrn, der auf seinem Profil ein tolles Foto hatte und geschrieben hat, er arbeitet auf einer Ölplattform und für mich war das einmal per se ganz interessant und habe mir gedacht, aha, was ist das? Bin aber dann draufgekommen, dass der gute Mann das mit einer Dating-Plattform verwechselt hat und nachdem ich ihm gesagt habe, also da sind meine Interessen ganz woanders, hat er dann auch Gott sei Dank nicht
1: mehr geschrieben. Ja, das passiert leider sehr, sehr häufig. Ähm, LinkedIn ist an sich eine sehr gute Plattform für berufliches Netzwerken, wenn man es richtig nützt. Ich habe jetzt äh, im Vorfeld unserer Aufnahme ein paar Zahlen heraus äh, recherchiert und äh, laut LinkedIn selbst haben sie derzeit ungefähr 675 Millionen Profile weltweit, also gar nicht so wenig, wobei eigentlich nur so um die 260 Millionen davon Pla diese Plattform auch wirklich aktiv nützen. Das heißt, äh, da ist ja schon eine ganz schöne Menge an Benutzern drauf. Und da herauszustechen aus der Menge, da muss man schon auch ein bisschen äh, sich damit beschäftigen. Ich finde, wir gehören ja zu den 260 Millionen
0: aktiven Nutzern und wir nutzen ja beide diese Plattform sehr gut. Und äh, das Wichtigste für mich ist nach wie vor, richtig zu nutzen, sprich von der technischen Seite, da bist du der Profi, aber auch äh, von der stilsicheren Seite. Denn LinkedIn nur als äh, Trophäensammler zu nützen, dass man sich ganz, ganz schnell mit, äh, mit Menschen vernetzt, um mehrere Kontakte zu haben, das bringt relativ wenig. Unser Online-Profil ist ja sozusagen unser Fenster, zur digitalen Welt und das gehört auch geschmückt und das beginnt schon einmal beim eigenen Profil und zwar gleich beim Profilbild. Karin, was meinst du, was ist, was ist da wichtig, worauf muss man aufpassen?
1: Ähm, was man aufpassen sollte, ist, dass es auf jeden Fall ein quadratisches Bild ist und auch eine Auflösung von 400 mal 400 Pixel nicht überschreiten soll. Es ähm, hat damit zu tun, dass das ja dann dieses, dieser Runde, diese runde Vignette von LinkedIn dann drüber gelegt wird. Man sollte eben auch schauen, dass ungefähr 60 Prozent des Bildes der Kopfbereich ist, ähm, was würdest du Renate jetzt für Vorschläge bringen oder für Beispiele für ein gutes Profilbild? Worauf sollte man da achten? Also ein gutes
0: Profilbild von der Stilseite. Es ist ganz wichtig, dass man alleine auf dem Foto ist, also keine Urlaubsschnappschüsse, dass man gut ausgeleuchtet ist, ist wichtig. Und der ganz, ganz wichtige Tipp von mir ist, man sollte ein Foto aus der Jetztzeit nehmen. Es ist mir das eine oder andere Mal schon passiert, dass ich Menschen kennengelernt habe über das Profil Bild, also sprich über LinkedIn. Dann habe ich die Menschen persönlich getroffen und dann habe ich mich hin und wieder schon richtig gefürchtet. Das Bild hat gar nicht dem Menschen entsprochen, den ich auf dem Foto gesehen habe. Das heißt, da auch um anderen unliebsame Überraschungen zu ersparen, ist es wichtig, dass man ein Foto hat, wo man sich gut präsentiert, aber das nicht zu sehr verändert wird. Stichwort Filter.
1: Mhm. Was, was ich auch sehr häufig sehe, was mir eher negativ auffällt eigentlich, ist dann auch so ähm, Fotos, die nicht zur Tätigkeit passen. Mhm. Also dass man halt, wenn man zum Beispiel ähm, im, im Gastgewerbe arbeitet oder so, dann halt dieses Foto mit dem strengen Business-Outfit äh, passt für mich irgendwie nicht dazu. Also das, das glaube ich auch, dass das eine ganz gute Sache wäre. Wie siehst du das? Business-Foto ja, aber
0: das kann für einen Koch ruhiger mal der Kochlöffel sein, den er in der Hand hat. Beziehungsweise eben in, in der Unternehmensberatung wird man natürlich... Darauf achten, dass der Kopf äh, richtig beleuchtet ist, dass man die Schultern zeigt, äh, diese verschränkten Arme. Das ist eine, eine Geschichte, das muss jeder für sich selber entscheiden. Das wirkt oftmals zu streng, aber ganz, ganz wichtig, so wie du schon gesagt hast, Fotos. Man soll durchaus einmal Geld investieren, um gute Fotos machen zu lassen. Das Profilbild hätten wir ja jetzt besprochen, aber wie geht es denn weiter? Deswegen ist ist das ja nun lange nicht fertig, der Auftritt.
1: Naja, was man auch sich überlegen sollte, ähm, welches Headerbild, also ähm, welches welches Titelbild man, man verwenden möchte auf seinem Profil. Auch da gibt es äh, eine Empfehlung von LinkedIn selbst, und zwar von den Abmessungen her sind das 1584 mal 300. 96 Pixel und das Ganze soll auch nur kleiner als 8 MB sein. Ähm, keine Sorge, liebe Zuhörer, wir werden alle diese Informationen für euch auf unserem Blogpost auf techniktriftstil.at natürlich zusammenfassen. Ja, das Headerbild denke ich mal, sollte natürlich auch zur, zur Tätigkeit der Person passen und auch zur Persönlichkeit. Ich persönlich habe jetzt auf meinem Profil ein, ein Bild, wo ein, ein Laptop drauf ist mit meinem äh, Firmenlogo. Ähm, es ist sehr hell. Ähm, kannst du da noch ein paar Tipps dazu geben? Ich habe auf meinem Profil zum Beispiel
0: äh, zusätzlich ein, ein Foto mit einem farbenfrohen Kleid, das passend wiederum zu meinem Logo ist. Das heißt, äh, Logo ist auch so ein Thema. Wenn, wenn man Unternehmer ist, dann wird man selbstverständlich, so wie du auch gesagt hast, und ich, dass wir unsere Logos dabei haben und, und auf dem Profil natürlich zeigen, wie das ist, wenn man angestellt ist in einem Unternehmen. Da würde ich wirklich raten, in der Pressestelle des jeweiligen Unternehmens nachzufragen, ob man das Logo verwenden darf, wenn man es denn selber möchte.
1: Ich habe es auch gehabt schon, dass ich bei manchen Unternehmen sogar solche Profil- oder solche Titelbilder für Social Media Netzwerke zur Verfügung gestellt bekommen habe von meinem Arbeitgeber damals. Also da gibt es auch wirklich ganz tolle Marketingabteilungen, die da viel äh, machen. Einfach mal nachfragen, ist da denke ich mal eine gute Idee, denn äh, man ist ja auf LinkedIn auch als Angestellter so quasi der, der ähm, Botschafter des Unternehmens Richtig. und sollte sich auch glaube ich mal da entsprechend positionieren. Um, bringt mich natürlich auch zum nächsten Punkt, denn wir haben die Möglichkeit auf LinkedIn eine um, Headline um zu definieren. Das ist standardmäßig, wenn man sein Profil neu anlegt, beziehungsweise es noch nie geändert hat, immer die Berufsbezeichnung der letzten Position. Das heißt, wenn man Job wechselt, wird diese, diese Überschrift, die steht direkt unterm Namen, auch aktualisiert, beziehungsweise kann man das mit so einem kleinen Hackel auch einstellen, ob man das eben jetzt als Überschrift, als Headline verwenden möchte. Da hat man 120 Zeichen zur Verfügung und äh, die sollte man auch wirklich ausnützen mit einer kurzen, aber prägnanten Botschaft, die neugierig macht auf das eigene Profil. Also ich habe zum Beispiel da jetzt drinnen stehen, ich helfe deinem Unternehmen, online sichtbarer zu werden, ähm, weil ich hoffe, dass dann jemand, der sagt, okay, was, was macht die Frau Karin Heberle mit dem, dass ich sie einfach darauf aufmerksam mache, dass sie sich dann mein Profil genauer anschauen. Gute Idee, Karin. Was ganz wichtig ist,
0: so wie du sagst, du hilfst dem Unternehmen, den Unternehmern. Das ist ganz toll. Ganz komisch wäre, wenn du daneben diese professionelle Aussage mit ganz vielen Smileys oder Sonstigen unterstreichen würdest. Da gebe ich die Empfehlung, Emojis sind möglich, aber sparsam einzusetzen.
1: Ja, ich glaube, da sollte man auch ein bisschen aufpassen, natürlich welches Emoji man nimmt. Ja, Also wenn man in der Reisebranche ist, kann es ja, denke ich mal, durchaus die Palme oder der Strand sein. Ja, ja. Ähm, Für mich aus der IT heraus, glaube ich, wäre es eher unpassend. Da könnte ich mir vorstellen, dass ich eben dieses Computer-Emoji nehme oder ähm, ähnlich passende Sachen ich persönlich habe gar keins drinnen momentan. Es ist auch Geschmackssache, denke ich. Wenn wir uns dann das Profil weiter anschauen und ein bisschen hinunterscrollen, ähm, dann äh, sieht man ja auch die Berufserfahrung. Und äh, da ist ein Tipp von mir, dass man auch das Firmenprofil, also diese Firmenseiten, die es ja gibt, äh, wenn es eine gibt von dem Unternehmen, nicht jedes Unternehmen hat natürlich eine, äh, dass man auch die eben entsprechend hinzufügt weil dann hat man auch das Firmenlogo neben der entsprechenden Position aufgeführt und das schaut einfach ganz toll aus. Was man dann eben bei der Berufserfahrung auch noch reingeben sollte, ist nicht nur die einfache Stellenbezeichnung, sondern auch eine kurze Beschreibung, was für Tätigkeiten man da aufgeführt hat. Ich zum Beispiel war in einer Firma mal Application Architect. Das ist ein recht vielfältiger Aufgabenbereich und ich habe ja auch mich nicht um, um tausend Sachen gekümmert, sondern mich natürlich auch in dem Bereich spezialisiert. Entsprechend habe ich das natürlich auch in der Beschreibung dieser Tätigkeit natürlich aufgeführt. Und da kann sich dann jemand, der mein Profil durchliest, schon ein deutlicheres Bild machen, was ich genau für Kompetenzen habe und was ich da eben an Erfahrung gewonnen habe in einer Position. Ist auch ganz wichtig, dass man seine ganzen Projekte,
0: seine Referenzen dazu nimmt. Ich würde nur davon abraten, Ausbildungen reinzuschreiben, die ganz, ganz viele Jahre äh, vorbei sind. Denn äh, ein Beispiel, ich habe äh, eine Dame, die hat Hotelfachfrau gelernt, ist aber jetzt in einer ganz anderen Branche und möchte sich weiterentwickeln, beruflich weiterentwickeln, aber nicht in der Hotelbranche, sondern in einer anderen Branche, dann würde ich die Lehre zur Hotelfachfrau rausnehmen will sie wieder zurück in die Hotelbranche, dann würde ich es drinnen lassen. Also immer darauf
1: achten, was passt denn noch dazu und was passt zu meinen Zielen, was will ich denn erreichen? sehe ich genauso. Also ich habe zum Beispiel auch meine Ausbildung und einige erste Berufserfahrungen nicht mehr in meinem Profil. Warum? Mein Profil ist ja auch nicht mein Lebenslauf. Also das muss man schon unterscheiden. Wenn ich mich jetzt bei irgendeiner Firma bewerben würde, dann gehören diese Dinge natürlich in meinen Lebenslauf. Aber weil ich sie jetzt aktuell nicht verfolge und auch natürlich mein Netzwerk auf LinkedIn entsprechend ähm, in meine aktuelle Rolle als, als äh, Unternehmerin weiterentwickeln möchte, habe ich das natürlich nicht drinnen. Und man
0: sollte auch Dinge vermeiden, selbst wenn man selbstständig ist. Wenn man schreibt, eigene Chefin seit 2003, das ist jetzt nicht gerade die stilvollste Botschaft. Und vor allem, es beschreibt einen Status und nicht, was man was man anbietet. Genauso so Selbstdenker, Digital Hero oder Top Keynote Speaker, habe ich auch schon gelesen, das gilt unter Profis eher peinlich. Das sollte man tunlichst unterlassen. So, jetzt haben wir die Optik unseres Profils, das Erscheinungsbild besprochen. Gibt es
1: noch etwas, wenn ich mir ein Profil anlege, worauf ich Acht geben muss? Ähm, ja, also auf jeden Fall sollte man sich die Datenschutzeinstellungen anschauen, ob die so sind, wie man das möchte. Also da kann man durchaus ganz, ganz gezielt einstellen, welche Informationen von seinem Profil man mit welcher Personengruppe teilen möchte, welche Inhalte vom Profil öffentlich, also ohne Einschränkung sichtbar sind und welche Informationen vielleicht jetzt nur mit direkten Kontakten geteilt werden oder auch mit Kontakten des zweiten oder dritten Grades. Also da auf jeden Fall mal reinschauen. Und was es auch natürlich ähm, gibt, man kann sich für sein Profil eine persönliche URL, äh, also einen persönlichen Link anlegen, damit man eben so einen äh, wild durcheinandergewürfelten Buchstaben- und Zahlensalat vermeidet. Ist insofern ganz praktisch, wenn man diese LinkedIn-Profil-Url auch auf irgendwelchen Drucksorten wie Visitenkarten oder im Lebenslauf dann zum Beispiel andrucken möchte. Das zahlt sich auf jeden Fall aus. Profil an sich jetzt ist auch wichtig, dass man es regelmäßig natürlich aktualisiert. Also wir haben es eh am Anfang schon gesagt mit dem Profilbild. Wenn man eine ganz arge Veränderung hat, also ich habe mir vor ungefähr zwei Jahren meine Haare blond gefärbt. Da war natürlich dann auch ein neues Profilbild ähm, am, am äh, Programm. Genauso, wenn man eben sehr viel abnimmt oder sehr viel zunimmt, würde ich es natürlich auch empfehlen, da ein aktuelles Foto reinzutun, weil es halt einfach auch immer wieder was Neues ist für die Personen aus dem eigenen Netzwerk. Da sind wir wieder
0: bei meinem Tipp, Fotos in Echtzeit. Du sprichst zu... Locker von der Seele weg, das muss ich ändern, das kann ich ändern. Die benutzerfreundliche URL kann ich ändern. Wo kann ich das dann ändern?
1: Ja, das ist ähm, relativ leicht zu finden, der Menüpunkt. Äh, wenn man in seinem Profil ist, hat man ganz rechts oben so einen Text, da steht Öff, Profil und Url bearbeiten, also öffentliche, öffentliches Profil und Url bearbeiten. Dort kann man zum Beispiel eben diese benutzerfreundliche URL einstellen. Ähm, die Datenschutzeinstellungen verstecken sich unter dem eigenen Menüpunkt. Das heißt, wir haben ja oben äh, eine Menüleiste, wo ja auch ähm, ganz, ganz klein das eigene Profilbild zu sehen ist. Und wenn man auf diesen Pfeil dann draufklickt, der darunter angedruckt ist, da findet man dann den Einstellungen- und Datenschutzmenüpunkt und dort kann man sich alle Einstellungen ganz genau eins anschauen, was aktuell eingestellt ist und die natürlich auch ändern, soll es nicht passen. LinkedIn ist eine Netzwerkplattform. Das heißt, der nächste Schritt ist dann, dass man sich mit Kontakten vernetzt. Ähm, wenn man ein neues Profil hat, wird es naheliegend sein, einmal die, die Kollegen, die ehemaligen Kollegen, vielleicht auch Freunde, Bekannte und auch Verwandte, mal zu suchen und sich mit diesen Personen zu vernetzen. Aber es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten. Richtig,
0: wobei äh, ich persönlich es immer wieder vermeide, Verwandte oder die Familie da einzuladen. Dafür gibt es meines Erachtens auch andere Plattformen. Aber das muss jeder für sich selber wissen. Und natürlich ist es auch gut, wenn man fremde Menschen anschreibt. Aber das ist ein ganz ein wichtiges Thema, das mir so am Herzen liegt. Man sollte Kontaktanfragen immer mit einem kurzen Ein-, zwei Zeiler verbinden einfach nur auf vernetzen zu klicken, ist meines Erachtens nicht sehr stilvoll. Und vor allem ist es ja so, auf der anderen Seite sitzt ja auch ein Mensch, der will ja wissen, mit wem
1: habe ich es zu tun. Genau, also was mir auch des Öfteren schon passiert ist, dass mich eben Kontakte, also Personen kontaktieren wollen. Ich habe es ja ganz am Anfang schon er erwähnt. ja ähm, Wenn ich jetzt eine Anfrage bekomme, dann will ich natürlich auch wissen, was macht die Person? Also ich werde mir jetzt nicht nur das Profil anschauen, sondern bevor ich das eigentlich ähm, tue, schaue ich mir mal an in, in dem Text. Und wenn ich nicht das Gefühl habe, dass diese Person sich mein Profil angeschaut hat und daraufhin natürlich auch entsprechend sagt, oh, okay, wir könnten wirklich zusammenpassen, wir könnten vielleicht wirklich irgendwann einmal zusammen ein, ein Projekt machen oder man könnte sich gegenseitig ja wirklich auch unterstützen, also einen Mehrwert daraus ziehen aus dieser Vernetzung. Wenn ich nicht das Gefühl habe, dass das passt, dann, dann antworte ich nicht einmal.
0: Natürlich freue ich mich auch, wenn ich Kontaktanfragen bekomme und weiß gleich, mit wem ich es zu tun habe. Oftmals passiert es aber im Eifer, des Gefechts oder weil man keine Zeit hat oder über Mobiltelefon kann man nämlich nicht gleich eine Nachricht mitschicken, sondern da klickt man zuerst auf Vernetzung und kann dann eine Nachricht schicken. Stimmt, ja. Manche machen das nicht und ich denke mir, jeder Mensch verdient eine zweite mhm. Chance, bekomme ich keine Nachricht, schaue ich mir zuerst das Profil an beziehungsweise, wenn ich da nichts finde, google ich die Person und wenn ich dann der Meinung bin, dass es gut wäre zu vernetzen, dann nehme ich auch ohne direkte Kontaktnachricht, die Anfrage an.
1: Ja, also wenn man jetzt so eine Nachricht schreibt, was was sollte man dann reinschreiben? Oder gibt es da auch irgendwelche Tipps?
0: Ja, ganz viele. Man kann auf, auf gemeinsam, möglicherweise war man gemeinsam in einem Unternehmen beschäftigt oder man hat einander getroffen bei einem Event, bei einem Vortrag, bei einem Seminar oder wenn man die Person nicht persönlich kennt, dann kann man ja schreiben, ich habe einen Post gelesen von Ihnen oder ich habe Sie da und dort gesehen.
1: Auf jeden Fall einmal keinen Standardtext verwenden hätte ich mir jetzt mitgenommen, sondern wirklich... Persönlich drauf eingehen, auf die andere Person. Ganz, ganz wichtig, keine
0: Standardtexte äh, verwenden, auch dann bei der Kontaktannahme. LinkedIn schreibt immer wieder ein paar Dinge vor, aber natürlich jeder LinkedIn-Profi kennt diese Textbausteine und es wirkt einfach nicht stilvoll.
1: Gibt es sonst noch irgendwelche Punkte oder Dinge, die ich bei äh, Kommunikation über Nachrichten beachten sollte auf LinkedIn? Ja, ein ganz wichtiges Thema. Wir sind heute in einer Kultur, wo man sehr schnell
0: geduzt wird oder die anderen Personen auch selber duzt. LinkedIn ist eine Business-Plattform. Und wenn man sich im Business, im analogen Leben trifft, dann ist man auch nicht gleich per Du. Das heißt, ganz wichtig zuerst bei der allerersten Kontaktanfrage, dass Sie verwenden, zum Du kann man dann im beiderseitigen Einverständnis bald schnell übergehen.
1: Gut, jetzt gehen wir davon aus, ich habe so eine Nachricht äh, rausgeschrieben oder andere, andersrum, ich bekomme so eine Kontaktannahme. Ähm, ich denke mal, ich sollte mich auf jeden Fall bedanken bei der Person. Ja. Äh, was sonst, wie, wie läuft das dann sonst ab, wenn man sich wirklich nach der Business-Etikette korrekt verhalten möchte? Ich habe eine Kontaktanfrage versendet
0: und bekomme auch die Antwort, dass sie angenommen wird, dann ist es ganz höflich, sich zu bedanken, aber nicht nur mit vielen Dank, das ist ein bisschen wenig, sondern grundsätzlich ein paar Worte dazu schreiben. Ich freue mich, dass Sie mich in Ihr Netzwerk aufgenommen haben. Wie auch immer, da gibt es viele Möglichkeiten. Man kann auch Bezug nehmen auf, auf irgendein Thema, das man gerne gleich anbringen möchte, aber bloß kein Verkaufsgespräch, auch wenn man noch so ein tolles Produkt, noch so eine tolle Dienstleistung hat, zuerst einmal diesen Kontakt, das Vertrauen ein bisschen fördern und erst danach kann man in Verkaufsgespräche gehen. Aber zuerst einmal, wie bei einer Freundschaft, zuerst einmal Vertrauen aufbauen. Das ist ganz wichtig.
1: Ja, und ich denke auch, dass es wichtig ist, dass man Kontaktanfragen rasch beantwortet. Und nicht erst am St. Nimmerleinstag. Richtig, also umgekehrt, wenn, wenn ich dann eine
0: Kontaktanfrage selber bekomme und mich erst nach zwei Monaten melde und vielleicht dann noch dazu schreibt, äh, sorry, ich bin nicht so oft auf dieser Plattform, dann klingt das wenig stilvoll. Das heißt, man sollte Kontaktanfragen zumindest binnen 48 Stunden beantworten und annehmen oder auch nicht annehmen.
1: Wie geht man dann um, wenn man wirklich mit dieser Person ein, einen Termin haben möchte, um eben dann ins Verkaufsgespräch bei diesem Termin zu kommen?
0: Ja, wie gesagt, man schreibt ein paar Mal hin und her. und Dann kann man schon sagen, ich habe etwas, was ich gerne verkaufen möchte. Da muss jeder seinen eigenen Stil natürlich äh, wählen. Aber man kann dann schon sagen, das hätte ich gerne angeboten. Ich würde sie um einen Termin bitten. Geben Sie mir doch ein paar Terminmöglichkeiten. Also zumindestens dem potenziellen Kunden Zeit zu lassen, zu reagieren, will er das oder will er das nicht.
1: Gut, und wenn es jetzt eben, wir haben es auch vorhin schon angesprochen, man wird sich nicht bei jedem, jeden, der da, da jetzt eine Anfrage stellt, vernetzen wollen. Ähm, ich weiß, dass wenn man jemanden ablehnt, dass diese Person keine Information bekommt, es kommt aber vor, dass manche Leute etwas zurückzuschreiben, was was wäre da, wenn man jetzt dieses Bedürfnis hat, ich möchte zwar jetzt ablehnen, aber ich möchte jetzt etwas dazuschreiben. Da gibt es Experten, die sagen, man sollte etwas
0: dazuschreiben. Ich würde eher davon abraten, wenn ich jemanden nicht möchte, wenn ich jemanden ignorieren möchte, dann mache ich das. Wenn auch in den seltensten Fällen. Aber wenn ich es mache, dann mache ich es kommentarlos. Denn es ist ja auch nicht schön, wenn man schreibt, hallo, ich vernetze mich ja nicht mit jedem. Also man fühlt sich dann vor den Kopf gestoßen. Auf der anderen Seite, wenn das jetzt jemand zu mir sagen würde, wenn ich denjenigen frage, warum er meine Anfrage nicht annimmt, und wenn der dann sagt, hm, ich vernetze mich nicht mit jedem, dann bin ich wirklich froh, dass der Kelch an mir vorübergegangen ist. Über Kontaktpflege haben wir ja jetzt schon genug gesprochen, aber wir müssen ja unseren Kontakten jetzt auch etwas bieten. Man kann ja nicht nur eben die Kontakte sammeln, sondern man muss ja etwas tun. Da bin ich beim Artikel schreiben oder Beiträge liefern. Karin,
1: was was gibt's da zu erzählen? Ja, also was ich auf jeden Fall einmal ähm, machen würde oder darauf achten würde, ist, dass ich einen qualitativ hochwertigen Artikel schreibe. Das heißt, Qualität geht definitiv vor Quantität und ähm, mir geht es oft so, dass ich sage, okay, es ist jetzt wieder an der Zeit, dass ich etwas Neues in meinem äh, Netzwerk da teile und dann überlege ich so, hm, was könnte ich denn schreiben und da gibt es ja eh auch ein paar ganz nette Sachen. Also sei es jetzt, dass man irgendeinen ähm, Zeitungsartikel oder Fachblogpost irgendwo gelesen hat und den halt interessant findet, dann könnte man das als Aufhänger hernehmen um eben etwas zur Diskussion äh, beizutragen. Ähm, Gleiches gilt natürlich für irgendwelche ähm, Informationen aus dem eigenen Firmenumfeld. Das heißt, wenn eine Firma zum Beispiel ein Firmenjubiläum feiert oder irgendein besonders tolles neues Produkt hat, dann kann man das schon auch in einen Artikel hineinverpacken. Das heißt, auch eben so Hinweise auf Veranstaltungen und auf Konferenzen oder wenn man eben selber an einer Konferenz teilnimmt, kann man das durchaus, als äh, kurzen Post machen, ich fahre zu der und der Konferenz hin. Wer ist noch dort? Weil ich möchte mich ja dann persönlich auch mal mit den Personen aus meinem Netzwerk treffen. Also Netzwerken ist ja jetzt nicht nur was Digitales. Also das sind durchaus auch Sachen, die man die man nützen kann. Ja. Also auch ich, wenn ich auf meinem eigenen Blog einen Artikel poste, dann ähm, verteile ich diese Information natürlich auch mhm. über so einen kurzen Eintrag auf meinem äh, LinkedIn-Profil um dann meinem Netzwerk auch die Möglichkeit zu geben, was ich, ich habe, also was ich für Informationen, für Mehrwert biete. Gleiches gilt natürlich auch, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel einen neuen Mitarbeiter für mein Unternehmen äh, suche, dass ich einfach auch die Stellenausschreibung da hinein poste und diese teile und äh, das wird dann natürlich auch ganz gerne weitergeteilt. Solche Dinge sind ja auch sehr hilfreich für Personen, die jetzt vielleicht noch nicht in meinem direkten Netzwerk sind. Wenn sie eben zum Beispiel gerade bei Stellenausschreibungen sehe ich das sehr, sehr häufig, dass die geteilt werden. Aber generell gibt es da jetzt kein Thema. Solange es aus dem beruflichen Kontext kommt, kann man das durchaus reintun.
0: Und wenn du hast gesagt, eigene Beiträge, eigene Blogbeiträge und, und Statements oder wie auch immer, ähm, man sieht ja oft sehr viele Hashtags bei diesen Beiträgen. Was, was ist denn deiner Meinung nach ähm, eine gute
1: Anzahl an Hashtags und wo finde ich die? Na, naja, es ist nicht nur die Anzahl bei Hashtags, die jetzt relevant ist. Also LinkedIn selber empfiehlt ja da so drei bis sechs Hashtags pro Beitrag zu verwenden. Was meiner Meinung nach aber wesentlich wichtiger ist, ist, dass es Hashtags sind, die auch wirklich zum Thema dazu passen mhm. und natürlich auch die für meine Zielgruppe relevant sind. Also das ist natürlich wie in jedem äh, Marketing-Thema immer besonders wichtig, dass ich weiß, für wen schreibe ich denn da jetzt? Was ist die Sprache meiner Zielgruppe? Und ähm, da muss man dann natürlich auch ein bisschen Recherche betreiben. Ich denke mal, als Experte im eigenen Gebiet wird man sich da sehr schnell eben seine passenden Hashtags zusammensuchen können. Was auch noch interessant ist, ist, dass es einen Unterschied macht, ähm, wenn man jetzt den neuesten Statistiken glauben darf, dass es einen Unterschied macht, wann man postet. Also da gehen ja die Meinungen teilweise durcheinander. Manche sagen, man soll lieber am Nachmittag posten oder eben so kurz nach der Mittagspause. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass die Benutzer, die mir folgen, hauptsächlich so zwischen 8 und 10 Uhr am Vormittag da sind, das heißt, ich poste meine Sachen meistens in der Früh, dass ich eben die äh, Benutzer möglichst alle oder möglichst viele erreiche. Alle wird eh nicht passieren, weil da wird der Algorithmus von LinkedIn schon dafür sorgen, dass meine Nachricht nur an die Personen geht, die das auch wirklich interessant finden. Und wie ist es am Wochenende? Sollen wir dann am Wochenende nicht posten? Ich poste auch am Wochenende, weil das Schlimmste, was passieren kann, Uh, um das jetzt ein bisschen überspitzt darzustellen, ist, dass die Leute das dann am Montag sehen. Ähm, LinkedIn ist zwar eine Business-Plattform, aber auch ich selber nutze das und schaue halt hin und wieder auch mal am Wochenende hinein. Und ähm, ich bekomme hin und wieder auch am Freitag äh, spätabends eine Kontaktanfrage, wenn wir dann bei den 48 Stunden sind, die du vorhin erwähnt hast. Da zahlt sich es dann natürlich auch aus, dass man vielleicht am Wochenende einmal kurz hineinschaut also es ist wie in jedem anderen Social-Media-Plattform, gibt es da ja eigentlich keinen Ausknopf. Das heißt, auch
0: am Wochenende kann man posten, aber wie du sagst, es ist eine Business-Plattform. Das heißt, die Kalendersprüche und die Katzenvideos heben wir uns für andere Plattformen auf.
1: Die sind auf jeden Fall auf anderen Plattformen besser da, wobei ich natürlich auch jetzt geradezu zum Jahreswechsel auch den einen oder anderen lustigen... Silvestergruß und Weihnachtswünsche gesehen habe und man darf ja auch im Business-Kontext durchaus mal lächeln, schmunzeln und herzhaft lachen, gehört ja auch dazu. Also da muss man sich halt selber überlegen, was passt zu mir, was passt zu meiner Marke oder zu meinem Unternehmen.
0: Ja, grundsätzlich ist es auch gut, wenn man den allgemeinen Duktus der Nachrichten positiv hält, aber jeder Mensch lacht einmal gerne, da bin ich schon bei dir. Also das eine oder andere, dass man Lustiges postet. Da ist ganz sicher nichts dagegen einzuwenden.
1: Ja, wie schon in den letzten Episoden waren es auch heute wieder ganz schön viele Informationen. Wir haben natürlich alles in gewohnter Weise auf unserem Blog auf www.techniktrifftstil.at niedergeschrieben und zusammengefasst. Ja, wir freuen uns
0: schon auf die nächste Episode und hören uns wieder, wenn ihr wollt, heute in zwei Wochen.